1: Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé, ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, The Office, Camelot ou encore Les Simpsons Notez bien. Wheel of Series, c'est un épisode tous les mardis. Dispo sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast. Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus détaillée possible, on va spoiler, soyez prévenus. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande d'aller d'abord voir le film et de nous écouter ensuite. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs prêts à chasser les meilleurs films pour vous. Bon, parfois les pires aussi. hein. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais, au grand jamais, ils ne croisent les effluves. J'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik.
0: Salut Clémence.
1: À la technique, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Et pourtant, tel un spectre, sa présence plane sur tous les podcasts de Capture Mag. Salut Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, eh bien n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com mot-clé capture mag. Cette semaine... Who you gonna call Eh oui, ils sont de retour avec SOS Fantôme, l'héritage. Sauf que, comme le titre l'indique, c'est une nouvelle génération de chasseurs d'ectoplasmes, spectres et autres apparitions fantomatiques qui vont prendre la relève. Alors, on oublie tout de suite le, reboot, de sorti- le re- reboot sorti en 2016. Ici, on a affaire à une suite directe du deuxième film de la franchise. Une suite directe, mais qui se déroule 31 ans plus tard. On y découvre Phoebe et Trevor, deux ados qui emménagent avec leur maman solo au fonds de l'Oklahoma. Ils sont installés dans la maison de leur grand-père récemment décédé et en fouillant les lieux ils tombent sur, devinez quoi bah, du matériel de chasseurs de fantômes ce qui tombe plutôt pas mal vu que leur petite bourgade de campagne va devenir le théâtre d'événements pour le moins surnaturels. Derrière la caméra là aussi on peut parler d'héritage et oui c'est Jason Redman aux commandes et c'est à son papa Yvan qu'on doit les deux premiers volets de la saga Mais l'idée de cette suite n'est pas nouvelle Dès les années 90 Dana Croyd écrit le script de Ghostbusters 3 Elle bent. L'histoire est différente mais il y est déjà question de jeunes chasseurs de fantômes qui doivent y faire le Leur apparition. Le projet traîne, traîne, et finalement en 2010, Yvan Redman annonce qu'il sera en charge de la réalisation. Mais le film reste en développement plusieurs années, et puis la mort d'Harold Ramis vient encore compliquer les choses. En fin de compte, Yvan Redman ne garde que la casquette de producteur, et c'est donc son fils Jason qui reprend le flambeau à la réalisation. Après une sortie repoussée à cause du Covid-19, le film débarque dans les salles américaines le 19 novembre et entre directement en tête du box-office. Pour son premier week-end d'exploitation, il totalise 44 millions de dollars et dépasse largement les prévisions. En France, SOS Fantôme L'Héritage est sorti ce 1er décembre. Alors, puisqu'on est dans Saletan, eh c'est quoi votre météo perso pour ce film, Rafik
0: Ah, c'est plus euh, « On va le voir, on va pas le voir ». Non, maintenant, on, on fait changé. la météo,
1: donc... Euh, oui. Qu'est-ce que tu en penses Le fille ne
0: nous écoute pas. <rire> tu viens de découvrir que vous, vous deux vous êtes, que... vous êtes sur quelle chaîne voilà. <rire> euh, est-ce, Alors donc Il faut que je donne une, une météo. C'est-à-dire voilà. euh, éclaircies, euh, temps éclaircie, grisâtre, etc. Éclaircies, temps à
1: l'orage, euh, oui, chute non, de non, neige... Il des éclaircies
0: ouais. occasionnelles, quand même. Ouais, ouais, éclaircies
1: occasionnelles, ouais, ouais. très bien. Stéphane
2: euh, Je ne sais pas, euh, anticyclone... Euh, pour commencer, un petit anticyclone qui est totalement euh, ruiné par... Euh, des, des trompes de nostalgie euh, dégoulinantes
1: très bien, Bon, un sale temps pour un film encore vous allez, vous allez nous expliquer pourquoi alors Rafik, ça fait longtemps que t'es pas venu donc on va dire que c'est toi qui t'y colle oui,
0: <rire> alors pourquoi euh, quelques éclaircies occasionnelles <rire> en fait euh, moi j'ai tenté de séparer, euh, je vais tenter de séparer les, les intentions de, de l'exécution euh, parce que l'exécution pour moi c'est vraiment le point faible du, du, du film euh, donc les intentions elles me semblent au départ relativement honnêtes euh, à défaut d'être, d'être pleines et entières euh, au sens où euh, je, je compare à ce qui se fait ces dix dernières années par rapport à tout ce qui est de l'ordre du reboot du retour euh, incessant euh, aux, aux années aux années 80 euh, nous, voilà on, les, je pense que les auditeurs savent ce qu'on ce qu'on pense de de, de cette vague nostalgique euh, et de la façon avec laquelle elle a été traitée dans le cinéma euh, il se trouve qu'il y avait il y, y a eu un film euh, durant toute cette euh, grande période qui 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 a, qui a été un digne héritier des années 80 euh, et qui a été complètement passé sous silence euh, presque personne ne, ne l'a vu ce film c'est Monster House euh, qui était réalisé par un certain Gilles Kenan qui est co-scénariste de ce euh, Ghostbusters et Kenan a défaut d'être le plus talentueux des, des, des réalisateurs ou même le plus talentueux des scénaristes c'est quelqu'un qui euh, reconnaît ce qui a fait l'identité de ses productions des années 80 profondément c'est un peu l'anti-Stranger euh, Things, quelque part. Ouais. Euh, et il injecte, je trouve, un petit peu de ça dans, 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 dans ce film. C'est-à-dire, oui, on, re- on réutilise les vieux pots de, que, les, que les fans sont venus euh, consommer. Mais au lieu de faire de, de, je dirais, de l'adoration, au sens religieux du terme, euh, on, on fait plus état de respect. Donc, il euh, y a des éléments typique des années 80 qui sont dans, dans, mis en scène dans ce film mais avec un, un, un minimum de respect pour la matière et, et, et notamment le, le personnage principal Donc euh, parce qu'il y en a un qui se détache hein, c'est celui qui est joué par... Euh, merci. La petite gamine qui était déjà très bien dans dans le film *Aitonia*, euh, où elle jouait Tonya Harding jeune, euh, qui qui joue une espèce de de gamine un peu nerd, euh, voilà déphasée, euh, déjà déphasée dans dans sa vie urbaine, qui en plus de, se sent encore plus déphasée arrivée dans dans cette dans cette campagne, pas du tout en, en connexion avec sa avec sa mère, avec personne, et qui en fait va se révéler euh, dans, dans dans cette histoire puisqu'elle va se, se découvrir être la fille de, de Spangler, donc la qui était fille, voilà, le personnage, la petite, petite fille, fille, merci, euh, du personnage qui était joué par Harold Ramis euh, dans, dans le film original. Euh, et ça va lui donner tout d'un coup un, un purpose, une raison d'être, quoi. Euh, et ce personnage est bien traité. Euh, on ne triche pas avec son côté un peu aspergé, un peu, un peu voilà, geek boutonneuse larguée par le monde. On ne triche pas trop avec euh, les angoisses qui la travaillent. Elle
1: le dit et elle l'assume elle-même, hein, mmh. euh... Elle dit, euh, socialement, c'est compliqué, euh, c'est la science qui m'intéresse.
0: Ouais, Ouais, ouais. mais mais on te construit un personnage avec ça. On ne se contente pas juste de le le poser et tu te démerdes, on on, on le construit. Donc, ça, pour moi, euh, c'était plutôt plutôt respectueux. Euh, On lui colle dans les pattes, pareil, un autre nerd, euh, ce petit gamin asiatique. J'ai plus le nom du comédien, je suis désolé. Le personnage Euh, podcast. Comment le personnage qui, Voilà, podcast. qui joue le, un personnage qui se fait surnommer podcast euh, et, et, et pareil lui aussi qui est, qui est complètement à la, à la ramasse et, et un personnage il, il, voilà il, pas inédit dans le cinéma mais euh, mais un, inédit au sens qu'il ressemble pas aux autres quoi où tout d'un coup tu dis mais c'est qui ce mum euh, qui, qui qui fait ses podcasts tout seul qu'il est le seul à écouter probablement euh, etc donc enfin voilà c'est c'est des personnages qu'on, qu'effectivement on aurait pu trouver dans des films des années 80, écrits de cette façon-là et interprétés de cette façon-là. C'est Donc,
1: Logan Kim, le comédien.
0: Merci. Alors sur les noms des comédiens, ouais, il va falloir m'aider parce que je suis vraiment euh, voilà, à, la, à, la, à la ramasse. Il faut savoir euh, qu'on a retiré
2: le, 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 l'ordinateur de Rafi.
0: Mais moi, je suis nul avec les noms et Barnabé fait et bien voilà, de, de, ça, de, de le rappeler <rire> parce que vraiment, je suis...
1: <rire> Mais t'inquiète, <rire> je les, je les antisèches.
0: <rire> Donc, euh, ce qui est plaisant dans, dans, dans le film, voilà, c'est que oui, effectivement, on va faire du 80s porn. Mais euh, mais mais on va le faire avec l'idée de prendre ce qui faisait vraiment la, la matière de, de de ces films-là plutôt que l'apparence à ce niveau-là, le, le, je pense que le, le film donne quelques, quelques bons moments, je reviendrai d'ailleurs sur quelques scènes qui pour moi f- fonctionnent à ce titre-là, après il y a le problème de l'exécution, c'est-à-dire de la mise en scène euh, le, le premier, alors je vais faire mon mea culpa tout de suite, hein, mon coming out appelez ça comme vous voulez euh, moi j'ai, je suis vieux, donc j'ai vu, euh, j'ai vu Ghostbusters à sa, à sa sortie et c'est pas un film que, sur lequel je délirais euh, à, à l'époque, vu que je sortais de d'une séance de Indiana Jones et la dernière croisade et d'une autre de Gremlins. Enfin, je veux dire, on avait un peu l'embarras du choix et, à cette et Indiana Jones, c'est le temple maudit. Et le temple maudit, merci, euh, merci Barnabé. Il arrive même pas, il, a, il arrive même pas <rire> à se rappeler des titres de films, quoi. <rire> on est là, quoi. Non, mais, <rire> c'est à dire s'il si est vieux. Je sens, je sens que Malcolm va s'en donner un cœur joie sur ce podcast. <rire> euh, euh, donc voilà, on est on passé d'Indiana Jones à Gremlins, qui était vraiment des parangons à mes yeux hein, du cinéma fantastique de l'époque, et du coup Ghostbusters quand il est sorti, c'était plus ce, ce nouveau cinéma fantastique expliqué euh, à tes grands-parents. C'est-à-dire que c'est un film qui euh, par sa structure scénaristique est, était une porte d'entrée de tout un public qui, euh, qui, qui comprenait pas ce qui se passait au niveau du cinéma euh, des années 80, et on, et on le prenait par la main, en, en prenant des choses qu'il aimait bien, qui étaient en gros la comédie euh, à la National Lampoon's euh, qui était voilà le genre de comédie qui marchait bien à l'époque, notamment aux états unis euh, dans lesquels justement on voyait des, des, déjà des Bill Murray et compagnie et, et, et en y injectant tout ce délire fantastique nouveau pour l'époque euh, mais en le prenant au sérieux c'est-à-dire que ce, que ce qui surprenait moi ce qui m'avait surpris à l'époque c'est que je suis allé voir le film en me disant bon ils vont ils vont se foutre de la gueule de tout ce que j'aime mais non en fait les séquences fantastiques avec des créatures avec des effets spéciaux étaient faites comme si elles étaient euh, faites par les, les autres films que j'aimais bien. Bon, mais c'est, mais mais par contre, Ivan Reitman, c'était pas euh, Joe Dante ou Steven Spielberg et euh, c'est, c'est quand comme... même son film le plus soigné. Oui, mais alors justement, ce serait bien d'expliquer pourquoi c'était son film, pourquoi le film était soigné et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on retrouve pas dans 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 celui-ci c'est que c'est un film qui, euh, dans sa carrière, est un un projet euh, cher, en fait, déjà, euh, qui sur lequel il était relativement inquiet. Et du coup, il s'est beaucoup reposé aussi sur son équipe technique. euh, Et et comme c'était à l'époque du practical effect, c'est-à-dire que quand il construisait des décors ou même des des créatures, elles étaient bel et bien sur le plateau, il y avait une tendance à vouloir les mettre en valeur et les mettre en avant du coup hein, il y avait un soin réel qui était amené au cadrage à l'éclairage euh, voilà, et qui donnait de la, de la texture bref tout ça pour dire que c'était c'était un peu ça le rôle du film à l'époque. Je, je voulais insister sur cette idée de porte d'entrée vers un cinéma qui qui échappe à une partie du public. Euh, donc c'est devenu une institution avec le temps et une, des générations qu'on, qu'on, qu'on grandit avec. Et on arrive à ce film aujourd'hui qui bon il y a cet aspect nostalgique, mais du, mais du coup il, il, il en profite pas pour ouvrir les, une, à nouveau des portes, c'est-à-dire amener un public massif et large à un cinéma peut-être un cinéma fantastique contemporain. Que ce public euh, euh, ne connaît pas ou peu ou qui lui ferait peur, tu vois, je sais pas, les, j'en, j'en sais rien. Ouvrir au, au, au peut-être un cinéma asiatique qui est, qui est peu consommé par le, par le grand public occidental, il en profite pas pour pour faire ça. Ça c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que. Euh, moi, je, je précise tout de suite, je, je, je suis un grand amateur de, de, d'images de synthèse et, et de nouvelles euh, technologies. Mais il y a un problème manifeste euh, à, à, sur ces nouvelles technologies, c'est que elles font en sorte que les, les, les réalisateurs ont tendance à se reposer euh, un, un peu trop euh, dessus, euh, à se dire en gros, on verra en post-production. Et du coup, il y a peu d'efforts qui, qui est fait par rapport au au cadrage. Et la façon avec laquelle ce, ce film est, est, est mis en scène à plus d'un titre, moi j'ai l'impression de voir du filmage Netflix par moment, c'est vraiment euh, euh, des compositions triangulaires, euh, à, 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 à ligne de force simple, euh, un personnage là, un autre là, et puis un, un, un truc bien évident dans le décor au milieu, quoi. Euh, à plus forte raison que le, le film, faut être honnête, il est vendu en tout cas comme un comme euh
2: et SOS fantôme à la sauce uh, Stranger Things hein. euh, c'est, mmh. c'est-à-dire que en gros euh, c'est euh, c'est euh, euh, les, les euh, ce que j'aimais j'aimais bien appeler les Spielberg Notes en fait euh, c'est-à-dire des, des des gamins en fait qui refont les, les trucs à la Amblin des trucs à la Spielberg et là c'est la même chose en fait c'est des gamins qui sont super doués en fait pour faire ce que des adultes faisaient dans le film original. Quoi. Et du coup, bon, c'est, 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 ça, c'est un autre questionnement. Mais en tout cas, le film est clairement vendu sur ça. C'est aussi ça, hein, faut être honnête, hein, parce que même s'il y a des adultes dans le film, euh, on va en parler, les rôles, ils sont quand même assez, euh, assez ingrats. Euh, moi, je trouve, hein, surtout le rôle ah, de. C'est peur, les
1: enfants qui sont les, les euh, vedettes. À...
2: Totalement. Et en fait, le, le, le truc, c'est que voilà, c'est, c'est, c'est... après Jason Redman, c'est... mais comme son père, hein, d'ailleurs, hein, c'est vrai. C'est pas un très bon réalisateur en vrai. Hein. Il faut
0: faut, 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 faut remettre ça sur le truc. Euh, c'est... Oui, mais justement sur le truc avec Kevin Hartman. Si tu regardes le premier, euh, enfin, si tu regardes Ghostbusters 84, quand tu passes d'une scène de comédie, de comédie, les, ces scènes de pure comédie sont filmées le plus platement du monde, basiquement. Hein. Et, et, et dès qu'il y a un effet spécial, tout d'un coup, il y a de la profondeur de champ, du cadre, etc. Parce que justement, ils étaient obligés de le, de le faire pour rentabiliser leur investissement. Alors qu'aujourd'hui tu peux tout filmer de la même façon puisque le, 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 beaucoup d'effets seront incrustés en post-prod. Et c'est, et c'est là où tu vois finalement la flemme apparaître. Tu, tu, y a, et il y a peu de texture en fait, dans, 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 dans le trop peu en tout cas.
1: Alors pourtant, on a euh, moi, j'ai une citation de l'équipe qui s'est occupée des effets spéciaux numériques hein, euh, et qui, qui disait que, euh, que c'était hors de question pour eux de faire des effets comme on les fait aujourd'hui, mmh. et que, justement, en 84 on utilisait des loupes, des optiques, de l'animation manuelle. Et notre boulot aura consisté, sur ce film, à faire en sorte que nos effets numériques ressemblent à ces techniques.
0: Mmh. Oui, alors, il y a, y, a, y a quelques practical effects, effectivement, notamment avec euh, avec les Cerbères, euh, sur certains plans euh, qui sont pas incrustés dans en post-prod, mais qui sont bel et bien sur le sur le plateau, c'est des créatures... Euh, euh, animatronique, euh, mais c'est c'est vraiment pour euh, pour des pour un plan euh, par-dessus l'épaule quoi si tu veux euh, dans les dans les séquences dites d'action par exemple euh, ben bah en fait c'est, on, voilà c'est, on retrouve les mêmes les mêmes artifices actuels et encore une fois moi je suis partisan hein, de, de de ces technologies là c'est juste que c'est le filmage qui me qui me pose problème c'est-à-dire que tout d'un coup il n'y a plus de filmage en fait euh, ce qui devrait être la, la première séquence euh, vraiment qui t'agrippe dans le film qui est celle où, où ils utilisent la voiture pour la première fois pour pourchasser ce fantôme euh, qui est basiquement le même ça que dans le film original euh, ça devrait être un, 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 un moment de, voilà, de, de joie chorégraphique et finalement tu ne tu, tu suis pas trop tu, tu comprends vaguement ce qui se passe mais ce n'est pas euh, c'est pas prenant quoi c'est ça, ça reste une voiture qui file à plus ou moins ligne droite euh, euh, sur toute la sur toute la séquence quoi si tu veux y a pas n'y a pas d'enjeu spatial il euh, n'y a pas de travail de montage enfin y a, voilà il n'y a pas cet effort qui est, qui est, qui est consenti quoi. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Euh, Oui, alors ça, je suis d'accord. Et puis en plus, c'est un film, de toute façon, qui manque clairement de fun. hein. Pour moi, c'est le problème. Alors, moi, pour le coup, contrairement à Rafik, j'ai un très très gros attachement au premier SOS Phantom mais vraiment le premier que j'ai vu aussi en salle à l'époque j'avais 8 ans et euh, je n'avais pas vu euh, Indiana Jones et le Temple maudit à l'époque en salle, je n'avais pas vu Gremlins mais j'avais adoré SOS Phantom et c'est un film qui reste euh, mine de rien euh, et je vais m'expliquer, je pense pas par nostalgie c'est vraiment un film qui reste en fait pour des raisons qualitatives pour moi c'est vraiment un film que je trouve déjà très bien écrit c'est à dire pour, euh, comment dire parce qu'il faut savoir que SOS Phantom à la base euh, c'est une idée de Dana Croyd. ils sont partis dans tous les sens et euh, en sous-main, Harold Ramis, euh, qui était euh, euh, peut-être pas encore le réalisateur d'Un jour sans fin, mais qui est quand même déjà quelqu'un, en fait, qui avait un vrai talent pour l'écriture et un vrai talent, en fait, pour resserrer les concepts, en fait, a décidé, leur a dit, mais non, en fait, on va, le faire, on va faire un film contemporain, on va faire un film de, une comédie avec des blue collars, quoi, c'est-à-dire des prolos, euh, même si c'est pas des prolos proprement, parce que c'est scientifique, il fallait justifier tout, tout leur savoir, en fait, sur... sur sur l'ectoplasme, et tout, etc. etc. En fait. Et, et, et euh, ça reste quand même des personnages qui sont présentés comme des prolos. Quoi. C'est-à-dire des mecs qui mettent des tenues en fait, de, de dératiseurs pour aller euh, comment dire, chasser les fantômes. Quoi. Et, euh, et euh, ça fonctionne très bien dans l'univers de New York. Ça fonctionne, ça, moi, je trouve que ça joue très, très bien sur euh, les forces de chacun des, euh, des acteurs comiques du Saturday Night Live, c'est-à-dire Bill Murray en l'occurrence et, euh, et Dana Croyd parce que alors le Ramis ne vient pas de là ça il faut le, sou- il faut le souligner et euh, comment s'appelle l'acteur euh, Ernie, Ernie Hudson, Hudson bah, lui, le, c'est, 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 vraiment, c'est pas du tout un, un acteur comique à la base et, euh, et, et par exemple un des attachements que j'ai euh, euh, que je trouve euh, hyper touchant hyper pertinent euh, le personnage dont on a parlé, là, le monge-tout, la Slimer en fait c'est, euh, en fait, c'est une référence ouverte et assumée euh, à John Bellucci qui était mort deux ans avant la sortie du film et qui devait jouer un des SOS fantômes en fait un des un des membres de l'équipe et du coup eh ben, en fait leur hommage c'est de l'en faire un fantôme euh, absolument euh, dégueulasse dans le film ouais. en fait boulimique parce qu'en fait c'était la persona en fait comique de de, de, comment, de, de de John Bellucci il y a cette scène dans dans Animal House qui est Animal House c'est un film de John Landis euh, American College en français c'est pas un film Génial, national, c'est, un, c'est, un, c'est
0: un national Lampoon's, euh, voilà, justement, qui a été mais, un
2: carton monstrueux. Euh, mais il aux États-Unis une scène, il rentre en fait dedans, qui est celle en fait où où le personnage, parce que ça se passe dans un collège, donc euh, le personnage de, de de John Bellucci se met à attraper des plats, il les bouffé en fait au fur et à mesure qu'il avance dans le self. En fait, et, du coup, pour il pas mange, les payer, il voilà. mange tout le tout le et self, il avale ouais. tout ouais. en fait, et, et c'est totalement de l'impro, et en fait, ça fonctionne très bien. Et c'est et c'est, cette réf- c'est une référence à ça en fait, parce que c'est une comédie qui est très connue aux États-Unis. Euh, j'insiste un petit peu sur ça pour une raison très spécifique c'est que euh, comme l'a dit euh, Rafik, moi j'aime beaucoup effectivement le personnage de la petite fille Euh, je trouve que c'est un personnage je trouve que c'est important de voir un personnage intelligent dans un film qui ne l'est pas forcément, à mon sens, mais, mais en tout cas, elle, c'est bien de voir un personnage comme ça, de voir un personnage qui s'en sort, qui n'est pas stupide, qui, qui fonctionne par rapport à sa propre intelligence, même si elle a des, euh, comment dire, des ratés sociaux, bah, tu la trouves vraiment attachante, parce qu'elle a en fait ce truc justement où elle se détache de tout le reste. quoi. Et comme c'est la personne qui te permet de suivre ce qui va se passer, bah, tu te dis, ah je, je veux voir où ça va. Ça, c'est clair. Il y a aussi l'idée que... Euh, euh, moi, j'ai beau avoir un attachement à SOS fantôme, euh, euh, je me rappelle déjà qu'en étant allé voir le 2, À l'époque, qui est arrivé cinq ans après, euh, que j'attendais énormément à cause du premier. En fait, je me rappelle déjà à l'âge de 12-13 ans avoir été extrêmement déçu par le film. Parce que même s'il y avait quelques bonnes idées, il y a notamment l'idée que que, c'est un fluide qui qui, passe. Oui, le
1: slime qui coule sous, sous, euh, sous, dans les égouts.
2: Dans les égouts sous New York, en fait, est nourri par la la médiocrité, la méchanceté des New Yorkais, en fait, légendaire. Et je trouvais que c'était une très bonne idée, je trouvais qu'il y avait un truc, mais je pense que le film ne joue pas de ça. Et puis surtout, déjà à l'époque. En 89, je me disais, putain, mais arrêtez d'essayer de singer SOS Phantom, proposer quelque chose de nouveau, quoi. Et c'est exactement le problème que j'ai avec SOS Phantom L'Héritage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le fait qu'effectivement, ça se passe pas à Manhattan, donc en fait, as une vista différente, t'as un visuel différent, etc., etc., c'est pas parce que c'est différent que euh, ça apporte fondamentalement quelque chose de nouveau, parce que le problème... C'est qu'à un moment donné, euh, et, et c'est euh, Jason Redman qui l'assume, hein. nous il faut savoir qu'on l'a vu en projection de presse, et que avant je sais pas si vous avez vu ça vous, mais avant la projection de presse, il y a un petit message que je pense les spectateurs n'auront pas en salle, mais il y a un petit message en fait de, de Jason Redman qui dit vous allez voir, on a mis des historiques partout, à vous, à vous de voir si vous allez les reconnaître, et franchement tu as vu SOS Fantôme deux fois, tu les reconnais tous quoi, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est que tu as le sigle des SOS fantômes qui est plastronné sur les villes, t'as, sur les murs des villes, mais en grand hein, tu vois, tu as euh, les marshmallows puff en fait, qui reviennent dans une scène où tu as l'impression que c'est du placement de produit pur et dur. Euh,
0: tu as donc les, les, les Cerberes dont tu as parlé euh, euh, Rafik. Ça, ce n'est surtout... pas, pas des historiques, mais non, effectivement, quand la gamine déboule dans le, dans le laboratoire secret de son grand-père, effectivement, tu as plein de trucs qui correspondent, de, par exemple, à une réplique qui balançait dans, 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 dans le film quand il dit qu'il collectionne le fungus euh, etc bon bah tu les vois en fait ils sont, ils sont, ils sont Tout, installés là bon. tous les comédiens qui sont vivants
2: reviennent c'est à dire de ça on spoil hein, de, de Bill Murray mais c'était attendu à Dana Aykroyd en passant par Arnie Hudson, mais aussi euh, la, 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 la secrétaire Janine en fait, qui revient, voilà Potts, quoi, qui est, qui est d'ailleurs en fait moi je trouve c'est limite le caméo le moins le moins gênant je trouve du film parce, qu'elle est, ben euh, parce finalement, que en elle est parce elle, euh, elle est assez elle est assez, elle est assez euh, bon déjà parce qu'on la voit beaucoup moins que les autres donc ça fait parce un peu... qu'elle
0: avait créé un personnage c'est pas du tout sa voix c'est pas du tout sa mmh. façon d'être c'est un vrai personnage qu'elle ouais. a créé donc du coup elle, elle l'a retrouvé mais, euh, mais au-delà de ça t- en fait c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est presque au moment où euh, où le SOS Phantom débute que, que le film perd de, le ah plus mais, de son intérêt mais, mais, moi, qu'il y a, totalement... il y a une mise en place qui est plutôt correcte justement parce que tu suis cette gamine alors il faut bien préciser que c'est vraiment elle le, centre, le, point, le point central parce que les autres sont pas aidés effectivement, mmh. que ce soit sa mère ou son grand frère euh, c'est des personnages un petit peu plaqués là euh, dont, dont voilà, de, qu'on Enfin, a, alors la mère elle a un conflit personnel, mais, mais, mais il se développe pas du tout. Euh, il faut ça, à, euh, euh, quasiment à la fin du euh, film qu'elle a besoin ah, Elle abandonnée voilà. par son père. Bah, elle, qui elle reste qui est à, à l'arrière-plan,
1: de... mais c'est, en mmh. fait c'est pas le sujet. Non, en plus mais, c'est, pas le, mais, sujet, enfin, c'est ouais. pas le
2: sujet. C'est un film familial. Ça se veut être un film sur une famille. Et d'ailleurs en fait, Jason Redman l'assume comme ça puisqu'il dit lui-même que bah, en fait il se sentait le besoin. C'est un film personnel pour lui parce qu'en en fait il prend les rênes de son père. Et, et il le dit ouvertement que ils ont pas forcément eu une, une, comment dire, une relation toujours fusionnelle ou toujours facile, quoi. Euh, en tout cas, très conflictuelle, quoi. Et, euh, et je pense que quand t'es réalisateur et que tu grandis chez un réalisateur et que tu deviens réalisateur toi-même et que t'es aussi primé aux Oscars et patati et patata, t'as, t'as, t'as tout un truc en fait où se développe, euh, je pense. Euh pas Une.
0: Bah, il s'en défiait même, puisque quand on lui avait proposé, euh, on lui avait déjà parlé de SOS fantôme il y a des années de ça, et il disait, euh, en gros, jamais de la vie, et puis surtout, il insistait en disant, si je faisais un, un SOS fantôme, ça serait le plus, le plus chiant du monde, ça serait des mais... mecs en train de parler de fantômes Et ouais. c'est hum. pas faux. Parce hum. qu'en
2: fait, le problème, c'est que c'est quelqu'un, moi je trouve, qui a un vrai problème de rythme, surtout, c'est ça mon problème. C'est-à-dire, quand tu parlais de la scène d'action en, en soi, c'est que la scène, elle est pas fun en soi, parce que justement, c'est pas quelqu'un qui la filme comme une scène de comédie. Ça, il aurait fallu aussi, à un moment donné, pas que faire une scène d'action à effets spéciaux, mais une Vraie scène de comédie où d'un seul coup, quand ils découvrent que la bagnole en fait elle leur permet de sortir en fait sur le côté pour avoir un chaise, une chaise en fait qui, qui est rétractable et qui se retrouve dehors pour pouvoir chasser, ça devrait être des moments rigolos, des trucs en fait où tu rigoles parce qu'ils sont surpris par le truc et toi tu es surpris avec eux, c'est une vraie découverte quoi, oui. c'est pas du tout le cas en fait, et, et effectivement, ce fantôme. Euh, il ressemble à Slimer mais pour le coup il n'y a pas de logique à part le fait de se référer au premier film c'est pour ça que j'ai insisté sur le, le, l'origine du Slimer dans, euh, dans, euh, dans comment dire dans le premier sur les fantômes et c'est ce que je voulais dire en fait aussi par rapport à la logique de nostalgie c'est que pour moi mon problème c'est pas en fait euh, que des petits easter eggs dans un coin où en fait ça à la limite si tu, tu tournes le regard tu les vois pas c'est à dire que en gros euh, quand ils utilisent un personnage comme le personnage de Paul Rudd, qui est, qui est quand même un personnage hyper ingrat dans le film, parce que et Paul Rudd, je, je, je tiens à le signaler quand même, parce que c'est assez rigolo. Moi, j'aime beaucoup Paul Rudd. Hein. Je trouve que c'est un mec qui a une énorme sympathie, un capital sympathique qui ressort très très facilement. Euh, qui vient d'être nommé. Euh Homme le plus sexy de l'année par People quoi. Et alors quand tu vois le rôle, tu te dis les mecs de People ils ont pas vu le film parce que en fait il joue Rick Moranis. C'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce euh, euh, qui arrive à Rick Moranis, tu es le maître des clés, tu vois, je suis le maître des clés, tu euh, tu vois, enfin moi ta... je sais plus c'était quoi le truc, euh, présente-moi ta voûte. Enfin bref, fin, peu importe, c'est, c'était les dialogues, enfin euh, tous des trucs en fait des, des, des innuendos sexuels. Non mais même ce perso-
0: euh... même ce personnage là, il, il commence il commence à être écrit jusqu'à ce que le SOS O dé- démarre. C'est-à-dire que dans le, dans les premières séquences, euh, il nous est présenté comme un prof euh, de, qu'on n'a rien à foutre de ses élèves, qu'il oui, est fou, nostalgique il, voilà. des années 80, parce qu'il leur le fait voilà, de voilà, des devant films, des, euh, des films d'horreur d'horreur pour, pour pas les avoir sur le dos, etc. qui tout d'un coup, voilà, trouve cette gamine qui comprend son métier enfin, il y, y a un truc, il se passe, il se passe quelque chose avec ce, avec ce perso, il ressemble à un personnage des années 80, mais j'ai presque l'impression, presque l'impression de voir le, le prof de classe de, de Gremlins par moment, ouais, tu ouais. vois, bon et effectivement, dès l'instant où l'intrigue s'est enclenché, en gros, le l'âme de Gozer s'est, s'est éveillée alors là oui, ça, il devient ça, un pur pareil. accessoire euh, qui est le, méchant, totalement...
2: le méchant c'est Gozer c'est à dire le méchant c'est, le, c'est, le, c'est l'entité du, du, du premier film encore et, et, et là le truc c'est que donc il y a tous ces trucs qui se convergent en fait vers l'idée de faire SOS fantôme euh, jusqu'au point moi de rupture et c'est là où j'ai vraiment lâché le film hein. c'est à dire que euh, c'est pour ça que je parle d'un de, 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 nostalgiques nostalgique quoi c'est que c'est que vraiment en fait pour moi la façon De ramener, et je spoil, hein, donc en fait on le précise, quoi, la façon de ramener euh, et de rendre hommage à Harold Ramis, euh, pour le coup, euh, et, euh, et je trouve extrêmement c'est à dire ça marche peut-être deux minutes une minute en fait euh, de, la première minute une secondes, mais, voilà mais parce que tu es surpris par le l'ectoplasme c'est à dire mmh. qu'en fait tu revois effectivement une recréation numérique d'Harold Ramis parce que Ramis est mort il nous a quitté en 2014 euh, euh, donc il pouvait pas être dans le film fatalement le film s'ouvre sur la mort de son personnage et ça il faut le dire aussi hein, c'est, c'est la toute première scène du film où pour le coup on joue sur vraiment le, 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 le les ombres gens. en fait mmh. euh, voilà pour qu'on, et c'est une doublure pour pas qu'on le, qu'on le, qu'on le, qu'on le reconnaisse donc tu te dis bon, comme ils n'ont pas vu l'acteur est-ce qu'ils... comment ils vont jouer le coup mais c'est vraiment pour faire le reveal à la fin ça faut le préciser et ce reveal il fonctionne pendant 20 secondes où tu te dis ah putain c'est surprenant tiens ils ont réussi à le recréer c'est les images
1: d'archives qu'ils ont prises ah oui
2: oui mais en tout cas ça fonctionne pendant 20 secondes et alors après ils en surjouent pendant une scène de un quart d'heure quoi t'as l'impression ça fonctionne euh...
0: fonctionne émotionnellement parce que bah, en gros tout tout, tout le film est construit autour de de la redécouverte de cette gamine par cette gamine de de sa filiation hein, de de, de son grand-père pour moi, les meilleures scènes du film, elles sont là. Euh, elles sont dans, dans, comme par hasard dans des, des effets très visuels, c'est-à-dire de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est alors, rien d'original. Il hein. euh, y a un, un, un échiquier dans sa chambre. Elle déplace, euh, elle, elle range bien les pièces et elle s'aperçoit que. que, que que, qu'un fantôme est en train de jouer. Du coup, elle se met à faire une partie avec ce, avec ce fantôme, mmh. alors qu'elle croit pas au fantôme. Euh, ensuite, il y a, y, a, y, a y a des lumières qui s'allument euh, et qui, qui semblent lui indiquer un chemin. Et donc, elle va découvrir le laboratoire en suivant euh, ces lumières qui s'allument les, les unes après les autres. Ça, c'est vraiment typiquement un truc qu'on aurait pu voir en 1985 dans un, dans un film d'époque. Il euh, euh, y avait un autre effet comme ça euh, qui, m'avait, qui m'avait plu et là qui me revient plus... Euh, ah oui euh, euh, Qui joue aussi sur la, la suspension d'incrédulité où euh, elle a des petites lunettes rondes et, et en fait, en, en, en découvrant les lunettes de son grand-père, elle s'aperçoit qu'elle, portait, qu'elle porte le même modèle. Bon, Il se trouve que c'est, le modèle est exactement le même. Ce qui, pour une tête d'adulte, par rapport à une tête d'enfant ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave parce qu'en en fait on est là pour comprendre visuellement... Euh, euh, l'affiliation la, la euh, et donc bah du coup ton émotion elle est, elle est créée à ce moment là et, et, et c'est pour ça qu'au moment où on finit par apparaître euh, à un moment crucial le fantôme euh, lecto ectoplasmé ben bah, ça marche euh, mais ça marche. Effectivement, pendant, pendant 20 secondes. Sauf qu'après, on te, on te sort les violons, parce que Alors... t'as les, t'as les original Ghostbusters qui sont de retour, qui du coup retrouvent leurs copains, et c'est à la fois les, les Ghostbusters qui retrouvent leurs copains morts, et les comédiens qui retrouvent leur ami, euh, leur ami décédé récemment. Et,
2: et, en fait, si tu veux, il y a ce truc où il y a une espèce de, en plus, quand tu connais un petit peu les, l'historique, en fait, de, 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 de ce groupe, euh, euh, déjà, tu te dis, je pense qu'ils auraient pu trouver quand même quelque chose d'un peu plus, euh, comment dire, euh, original si tu veux, avec le, quand même le, le, l'univers des Soies Fantômes, en fait, pour faire revenir Harold Ramis, tout ce que Rafik dit, c'est très sympa, c'est vrai, mais c'est vrai que là, il y a un truc de, on rend hommage directement. Euh, moi, je trouve que l'hommage, par exemple, de Bellucci, il était idéal, quelque part, en fait, dans le premier film, c'est vraiment quelque chose, et je, et je pense qu'en fait, si c'était un petit peu creusé la tête, plutôt que de chercher la nostalgie à tout prix, ils auraient pu trouver quelque chose de similaire, en fait, parce que, finalement, l'univers euh, ectoplasmique le permet, quoi. Or, cet univers-là, dans le film en fait, il n'existe que par le prisme du premier film. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tout ce qui est, tout ce, tous les fantômes que tu vas voir, il n'y a pas de vraie nouvelle créature, parce qu'en fait, elle n'existe que pour renvoyer une créature qui existait auparavant, même si ce n'est pas la même, ce n'est pas Bellucci, c'est un, un, un simili, quoi. ou en fait, c'est Gozer, c'est les, c'est les, c'est les, c'est les puffs marshmallow, c'est des trucs comme ça. Et, et, et s'il y en a une, alors je ne m'en souviens pas, mais, mais en tout cas, elle ne m'a pas marqué. Et le problème derrière tout ça, c'est que oui, il y a ce truc en fait, qui, qui, pour le coup, et ça, c'est de la nostalgie... Euh, Porn, en fait, tel que ça se pratiquait il y a 10 ans, euh, euh, quand on faisait des, des référents, quand J.J. Quand, quand Abrams faisait Super 8 ou ce genre de choses, quoi, euh, c'est, c'est impérativement aller chercher les vieux briscards, impérativement faire ce genre de trucs et tout. Et là, c'est, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire que moi, voir euh, Bill Murray, qui je pense n'en a rien à foutre. Qui revient pour la deuxième fois parce qu'il était aussi dans le dans le dans le remake de, de 2016 hein, euh, et je crois que Dana Croy était aussi. On a réussi sûr. à
0: faire toutes l'émission sans, sans parler de, de la version de 2016. Non mais, ça, <rire> mais c'est important
2: parce que je pense que cette version existe aussi aussi à cause de l'échec artistique en fait de, de la version de 2016. C'est-à-dire que moi c'est pas enfin c'est un film qui a été unanimement détesté avant de sortir parce qu'il y avait ce, ce non, comment non, après dire... aussi hein. Oui, ouais, mais avant ouais. en tout cas y a eu, y a eu, il, a été, il a été il a été nommé je crois enfin euh, vidéo sur du c'était la, plus pire, détesté, bande annonce, ouais, la ouais. pire bande ouais. annonce la pire bande annonce sur le simple fait de féminiser le, la logique quoi euh, en soi le problème c'est pas de féminiser SOS fantôme quoi c'est juste que dans le film ça fonctionnait pas quoi non, et, c'était, euh, et...
0: c'était le mépris total pour son public surtout qui était monstrueux ouais quoi. je sais pas après c'est parce ouais. qu'en
2: fait après il y avait une logique moi, moi Paul Fake c'est un réalisateur que je trouve intéressant pour le coup même si c'est pas un grand réalisateur euh, non plus de comédie à proprement parler c'est à dire d'un point de vue de mise en scène quoi mais en tout cas d'un point de vue de, de comment dire de, de 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 c'est un mec qui a un ton c'est un mec qui a un, qui a un ton qui, qui arrive à trouver en général là c'est pas le cas en fait sur ce SOS fantôme là et donc ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que moi je le jette pas c'est pas un bon film le SOS fantôme de 2016 mais je le jette pas aux orties euh, non plus euh, de, euh, voilà quoi il y, y, y avait euh, plein de problèmes mais surtout c'est le premier étant, pour les gens qui font là 60 60 là de dire, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, littéralement, on ne fait pas ça. Et du coup, en gros, bah, euh, bah, on fait quoi bah, On fait le premier. Sauf que le premier, c'était il y a 35 ans, ouais. que, euh, presque 40, que euh, qu'ils bah, sont vieux, bedonnants, etc., etc. Et que ça fait un peu de la peine moi, je trouve de les voir dans, 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 dans ces guenilles, en fait, et revenir à des gloires passées pour apparaître, faire les guest stars, en fait, cinq minutes à la fin, et surtout dans un empilement. C'est-à-dire qu'il y a euh, euh, ne croisez pas les efflux, vite le sort dans le truc il y a euh, euh, le, le rapport à Harold Ramis, et quand tu sais quel est le rapport entre Bill Murray et Harold Ramis, c'est quand même dommage de ne pas lui avoir donné, là, émotionnellement, en fait, si tu veux, le vrai moyen de lui dire au revoir. Et plutôt que de le coincer dans tous ces trucs là tu vois dans, dans, dans le dans le rapport aux autres quoi parce que il faut savoir que Bill Murray et Harold Ramis se sont se sont euh, très mal entendus sur un jour sans fin même si ça ne se voit pas quand tu vois le film quoi parce que le film est formidable quoi euh, et que en fait quand Ramis est mort euh, Bill Murray s'en est vraiment voulu d'avoir été un connard en fait avec lui pendant tout ce temps là et, et il a fait son mea culpa public c'est-à-dire euh, dans euh, dans des euh, dans des one man shows dans des trucs comme ça en disant J'ai, j'étais un con ouvertement donc ça aurait été joli de lui donner une porte de sortie fictive là-dedans quoi ce qu'ils ont du mal à faire quoi et euh, et, euh, et alors après bon bah moi je te parle pas des hystérectes dans le dans le générique de fin où ils te font revenir Sigourney Weaver où ils transforment le personnage d'Arnie Hudson, tu sais pas ce qu'ils en font là le truc avec le personnage Hudson euh... c'est c'est c'est, c'est,
0: c'est, c'est, très, c'est dramatique en fait parce que dans le film original il faut le dire il sert à rien enfin c'est c'est là pour le coup c'était vraiment le, le token quoi le, à l'époque le, le, le black de service quoi il en fallait un dans l'équipe mais on savait pas quoi quoi lui faire faire et ça s'est vu au fil des, des années, avec les revisions, de se dire, bon, ils ont tous des caractéristiques très marquées, et puis l'autre, il est un peu derrière à, à être le, le mec terre-à-terre, terre, on va dire. Qui, voilà. Le euh, prolo, et du hein, coup, le vrai prolo, et c'est ça qui est chiant, en fait, de le transformer en homme d'affaires. Voilà, et toi. du coup, ils en font... Voilà, ils ouais, en, mais font en même
1: temps, il coup... l'assume, il y a un moment quand même, où dans le film, justement, il, il répond à interview il dit, ouais, moi j'étais là, bon, j'étais là, euh, finalement... Euh, et Certes, mais, c'est, mais, mais, mais c'était
0: à l'époque quand même déjà critiqué pour cette raison-là, tu vois, pour dire quitte à faire rentrer un si vous voulez vraiment un token, essayez de le faire exister quoi. Euh, et, et, et du coup là, dans, dans, dans ce film-là, il lui donne une, toute une toute une un Back arc là, en se disant ben bah oui, finalement il faut quand même que ce personnage soit un rôle modèle euh, et donc prouver que en partant de rien, on peut devenir quelqu'un, etc. Et on, et on te on, 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 t'a, on t'amène ça en toute fin de film, ça n'a rien à voir non, avec, dans, avec dans le reste. la fin du générique. Quoi. Et là où c'est devient vraiment cruel, c'est que les, les gamins de cette nouvelle version sont censés être des répliques des personnages aup- auparavant. Donc évidemment la gamine, c'est la réplique ramis euh, le Podcast, c'est la réplique de Dana Croyd. Euh, il est aussi excité par le, le surnaturel, etc. Le, le, le fine le voilà, de là, Croyd est le seul fine, personnage le, qui, le, qui le, écoute fine, son podcast. Fine, le grand frère, un peu dragueur. Euh, bah du coup ça vient, c'est plus ou moins là. Voilà et la nana black qui sert à rien dans l'histoire elle, elle, elle remplace le personnage dans dernier Hudson et là tu fais putain mais vous êtes en train de faire la, la même erreur deux fois de suite et, et, et tout en nous faisant croire que vous co- corrigez celle du film de 84 donc je trouvais ça un peu euh, enfin, en tout cas ironique et cruel quoi en tout cas ce qui est certain c'est que voilà le, le problème c'est que
2: c'est un film qui pour moi Commencé euh, de manière assez intrigante et qui finit par donner un sale goût dans la bouche parce que j'ai l'impression qu'on me drague ouvertement, moi qui suis un, un, un amateur du film original, en fait, et qu'on me dit, mais t'as vu, on a remis Igor ouais. Neuer et t'as vu, t'as vu, t'as vu, tu te rappelles, tu te rappelles cette scène en fait où on introduit Bill Murray quand il est en train de jouer avec les cartes et on l'électrocute et tout ça, etc. etc. Bon, il était pas cool, hein. Donc on lui fait un peu payer, on euh, lui rend la moulette, de ça, sa, voilà. ouais. Donc, sa petite méchanceté T'as envie de dire, mais moi je l'aimais bien quand il était méchant. Je, c'est cool d'avoir un personnage qui est un peu ouais. méchant, un peu connard, tu et vois. D'ailleurs, on, et d'ailleurs, euh, euh, à, à, à ce titre-là,
0: il y a peut-être un truc qu'on a pas pendant tout ce podcast ce qui est important quoi mais c'est pas drôle enfin il voilà, n'y a pas beaucoup de, de moments de, de, franche, de franche déconnade et de franche rigolade justement par, par manque de personnages euh, Détestable, méchant euh, enfin, voilà, euh, Ce qui fait un peu le sel de la, de la comédie En fait on est plus proche de l'esprit d'un dessin animé et d'ailleurs c'est marrant parce que je crois que Le, le coup du siège éjectable euh, Rallongeable c'est, cartoon, hein. c'est un truc qui à mon avis était, Devait être dans, dans l'adaptation animée Des, des, années, des années 80 et, et d'ailleurs Toute la deuxième partie du film C'est presque pratiquement de ce niveau là C'est pratiquement le, ce, que, ce qu'on aurait pu trouver Dans un dessin animé de l'époque quoi. Voilà, donc en gros, c'est moi, moi mon souci,
2: il est là, c'est à dire qu'en fait, on part vraiment dans un truc où tu te dis, tiens, ça pourrait être pas mal, c'est, voilà, ça mériterait d'être un peu resserré, ça mériterait d'avoir un peu plus d'humour, ça mériterait de voilà, mais au moins, ça essaye d'avoir sa propre identité, ça essaye d'être dans la continuité de ce que, de ce que ça raconte, et puis d'un seul coup, ils se sentent obligés de re- revenir vraiment dans euh, euh, ce, 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 cette, 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 cette façon de citer automatiquement tout le temps en permanence. Comment on va régler ça Ah ben, on va chercher dans le premier film et puis exclusivement dans le premier film hein, en l'occurrence hein, même pas dans le deuxième ou dans quoi que ce soit quoi. donc du coup euh, euh, je trouve que c'est un, un moins bon SOS Phantom 3 que le jeu vidéo qui était sorti il y a une dizaine d'années où pour le coup il y avait vraiment en plus les acteurs qui reprenaient leur rôle et tout dans les jeux ça se passait en 91 le jeu, le, le jeu en fait c'était un jeu entre guillemets historique quoi. c'est pas un grand jeu hein, loin sans faux mais c'était basé pour le coup sur Elbent sur le, sur le scénar de, de, de Dana Croyd, et euh, ma foi euh, tu vois je veux dire tu passais un bon moment c'était pas un, c'était euh, mais c'est mais mais et je trouvais que c'était moins il y avait cette nostalgie il y avait ce truc de voilà mais au moins ça ça se rend parce que le jeu vidéo le permettait t'avais pas l'impression de voir des gars qui sont dépassés par la situation quoi tu vois c'était c'est à dire que avais juste c'était des voix des acteurs ça tu les reconnaissais voilà encore une fois hein, je vais pas dire que je vais pas prétendre que c'était un grand jeu il y avait plein de trucs qui te faisaient revenir le revenir le bimandome etc etc mais je trouvais que c'était finalement euh, un peu moins... Euh, là, là, tu sens la drague, en fait. C'est ça, le truc. Moi, C'est que moi, ce qui m'a Trop vraiment sorti... service. Ah ouais, mais c'est même plus que ça, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment, en fait, qu'en bout d'un moment, tu, sais, tu balances tes idées. Juste, en fait, tu... la façon de faire revenir Sigourney Weaver, en plus, c'est assez étrange. Parce que je... quand vous regardez le film, c'est dans le générique de fin. C'est pas ce générique Post-générique. Et mmh. en fait, il y a, a Ezia Gourney Weaver qui écrit à l'écran. Tu fais quoi tu, sais, tu te dis, mais elle était où Et puis hop, il te balance la scène. Et là, tu fais, mais elle est pourrie, cette scène. Tu vois, fin, elle est vraiment pourrie. C'est juste une scène de dialogue entre eux avec le, le...
1: J'ai trouvé la scène bof, mais j'ai trouvé ça marrant qu'il la fasse apparaître juste après qu'il y ait son Ouais, ouais écran, mais,
2: mais moi, je trouve que ça rajoute à la déception en plus, tu vois. Mais bon, voilà. Enfin, donc, c'est... Et puis moi, j'adore The Grony Weaver. Et je l'adore, en plus, dans, dans le SOS Phantom. Je trouve qu'elle est super et tout, quoi. Donc, euh, donc... Euh donc voilà c'est, c'est, c'est vraiment en fait pour moi c'est ce, ce, ce arrière-goût en fait dans la bouche que ça laisse qui, qui, qui me fait penser que ouais j'ai, j'ai, vraiment il y a des, des choses il
0: faut les laisser en fait là où elles sont et il faut arrêter d'en, d'en <rire> faut parler il faut laisser Cynthia Millard là où elle est parce que moi ça, ça m'a fait marrer aussi parce qu'ils ont repris la musique de, d'Elmer Bernstein pour le, pour le premier film hein, c'est, ils sont vraiment enfin le gars j'ai plus son nom le compositeur euh, compositeur des films de de, de, de Jason Reitman euh, mais il, il reprend pratiquement la la partition telle qu'elle quoi. mais il est carrément allé chercher Cynthia Millard qui jouait de Londres-Marteneau le fameux instrument un peu voilà il y en a pas beaucoup sur Terre qui savent jouer de cet instrument là mais quand j'ai entendu le truc et que j'ai vu dans le générique de fin Cynthia Mia, je me suis dit mais elle a, elle a 124 ans la meuf, <rire> je sais pas quel âge elle a, ils ont été la chercher pour ça. Non mais moi j'allais surtout dire laisser
2: laissez mourir, laissez mourir les franchises quoi. tu vois c'est, pour moi c'est l'exemple même c'est à dire que tu peux avoir un bon, euh, comment dire, un bon point de départ mais si tu te sens obligé d'avoir un cahier des charges en permanence euh, au bout d'un moment euh, moi tu vois j'ai, j'ai, j'ai eu l'âge de, de connaître ça à l'époque, j'ai, j'ai l'âge de voir ça aujourd'hui et ça ne marche pas sur moi en tout cas
1: Alors Reste à savoir si ça marchera sur le jeune public. Ah, coup, oui, bah, parce que je moi, suis j'avais, étonné, j'avais ouais, pas votre ouais. âge à la sortie de, ouais. de Ghostbuster. En fait, je, je suis née l'année de Ghostbuster 1. Donc, moi, j'ai, j'ai vu le 2 plutôt. Et mes gamines, j'aimais beaucoup, même si ça me faisait peur. Euh, et là, je me suis retrouvée moi gamine bon, je m'identifie beaucoup euh, au personnage de Phoebe mais, mais au delà de ça je me suis dit j'avais, si j'avais vu euh, le Ghostbusters aujourd'hui à l'âge où j'ai vu le numéro 2 je pense que ça m'aurait autant plu et je me demande vraiment parce qu'on en a parlé avec Alain si euh, les, le jeune public aujourd'hui apprécie apprécierait ce, ce genre de film mmh. est-ce Après que le... ça va les marquer en le film a marché en tout cas, pour l'instant, le film fonctionne.
2: Et puis, je pense que la porte d'entrée, de toute façon, c'est de draguer le jeune public aussi, puisque c'est, ah c'est, oui. euh, c'est les
0: personnages principaux. Quoi. Ouais, et puis, a priori, oui, c'est, c'est le public de ce genre de film, a priori. Donc, euh, mais, mais moi, je me pose la question. Je serais étonné de, de voir, effectivement, les, les réactions. Euh, c'est soit trop daté, soit pas assez neuf, mais je sais pas. Euh,
1: bon, bah, en tout verra. cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, SOS Fantôme est sorti en salle ce mercredi 1er décembre. Et on ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous nous donnez votre avis sur le film du moment. Est-ce que vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous voulez nous le dire Eh bien, n'hésitez pas. Euh, Pour ça, euh, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger et d'où nous laisser un petit message vocal. On le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, vous avez eu droit à deux films pour le prix d'un, un bande de Vénard, On vous a parlé du nouveau Resident Evil, réalisé par Johan Roberts, mais aussi de House of Gucci, le dernier Ridley Scott. Allez, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps. On écoute tout de suite ce que vous en avez pensé.
2: Salut l'équipe. Bon alors, House of Gucci, et eh ben... Allez, voir The Last Duel.
0: Chaud Bon salut tout le monde, là je sors de Resident Evil, j'aurais mieux fait de rester chez moi, jouer à la console pendant deux heures au lieu d'aller voir ce film. Pff, franchement euh, pas grand chose à retenir, euh, à part la musique euh, qui est plutôt pas mal, le reste c'est vraiment catastrophique. Donc euh, restez chez vous et jouez à la console, ciao
2: petite réaction suite à House of Gucci. Euh, en 2013, il y a le film Cartel qui est sorti. En 2017, il y a le film Tout l'argent du monde. Et en 2021, House of Gucci. Entre-temps, il a effectivement, il a sorti pas mal d'autres films, mais ces trois films abordent la même thématique, la thématique de l'argent et euh, de la manière dont cet objet peut détruire des couples et des familles. Ridley Scott, dans cette euh, trilogie dramatique, émet l'idée que l'argent, effectivement, détruit... Euh, euh, les couples, les familles, mais aussi là. Hein. Bonjour à toute
0: l'équipe de Capture Mag, je n'ai pas vu Resident Evil, je n'ai pas vu House of Gucci que j'irai voir ce week-end. Votre critique de Resident Evil m'a donné envie de rejouer aux deux,
2: donc je l'ai téléchargé pour y jouer. Je vous envoie surtout ce message pour vous remercier pour tous vos podcasts que j'écoute quand je me promène, quand je vais sur les tournages, justement, avant d'aller au boulot. Et voilà, donc merci à vous et continuez comme ça, c'est génial.
1: C'est le temps pour un film C'est fini pour aujourd'hui Rafik, Stéphane, merci 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 Clémence Et merci Alain à la régie Merci et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un petit peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez aujourd'hui, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode à l'avenir. Si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Mag. Ça nous permettra de rester indépendants et de développer de nouveaux programmes. Et puis, il y a plein d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, mettre des étoiles sur les applis de podcast, nous suivre sur sur YouTube, faites-le, on vous attend. Ça tombe pour un film, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut